0: Adventskalender 2019, Türchen 6. Bildung, Zukunft, Technik, Episode 52, Raum als dritter Pädagoge.
1: Wo wir jetzt gerade schon dabei sind, möchte ich gerne das äh, Thema, was ich äh, hier aufgeschrieben hatte, der Raum als dritter Pädagoge, ähm, äh, einmal kurz quer einschieben, weil es ganz gut jetzt irgendwie zu dieser Schule passt, weil man da irgendwie ganz gut irgendwie mit weiterkommt.
0: Aber, klassisch übrigens, ja. ja. Das ist eine sehr klassisch aufgeschnittene Schule. Das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ja. Räumlichkeiten sind, wo so denkt, wow, sondern das ist ein klassisches Schulgebäude. Mhm. <lacht> ja, ähm, Ja, es ist ein klassisches Schulgebäude, es
1: ist eine ehemalige, es ist ein ehemaliges Krankenhaus, also ne, schon. Ähm, das, die neugebaute Grundschule ist kein klassisches Schulgebäude. Nein,
0: dieses ähm,
1: äh, sonn, offen ja, und heim halbrund. Ja, ja, genau, genau ne? Aber ähm, trotzdem, äh, es geht mir eher darum, die, Kla die, die traditionellen Räumlichkeiten, in denen Schule dort stattfindet, ähm, einmal kurz zu so reflektieren, weil sie ja offensichtlich irgendetwas mit den Menschen dort auch machen. Also, sie, sie, wenn du keine Klassen mehr hast, dann hast du natürlich irgendwie, brauchst du trotzdem Orte, an denen die Kinder arbeiten können. Du kannst ja nicht einfach äh, äh, so Großraumbüros bauen. Ne? Also gibt es teilweise tatsächlich, also ich habe irgendwie den, den Mathe-Raum gesehen, also es gibt irgendwie so eine Etage mit Naturwissenschaften. Da Dann gibt es irgendwie ein, ein, eine, eine Etage mit mit Sprachen und äh, irgendwie noch äh, für die Oberstufen äh, eigentlich äh, eigene Räumlichkeiten. Und ähm, die die Räumlichkeiten sind auch eher so gemacht, dass man irgendwie sagt, hier, das sind eure Orte, macht was draus. ne? Und dann fangen die an, sich zu gestalten. Und ähm, die die haben wir auch angeguckt, Das ist eben oben im Dachstuhl ähm weil es eine relativ kleine Oberstufe, deswegen äh, es ist es alles irgendwie auch sehr chillig. Es gibt eine kleine Küche, es gibt äh, irgendwie ähm, ne, so eine Art Wohnzimmer. Ja, also die ganze denken.
0: Schule ist klein. Ne? Das ist einzügig, glaube ich. Ne? Oder ja, zweizügig, zügig, was man so einzügig nennen? Kann, ja, ja, es ist ne? relativ. Aber es ist zumindest, es ist keine große Schule. Nee, das, das ist stimmt. wichtig. Deshalb. Das stimmt. Und äh, dann ist das so. Ähm,
1: die haben so ein. Die haben so ein so eine Art Büro, da gibt es einen Ort, wo Lehrer sitzen. Das sind diese Lernbüros. Genau. genau, und da sitzen, da können halt irgendwie Schüler auch ihre Mathe-Sachen machen, die dem Lehrer dann zeigen und dann macht er da irgendwie Häkchen oder erklärt auch wahre Sachen. Und ähm, das Gleiche gibt es im Prinzip für den Chemieraum. Also während der Lehrer da irgendwie an einem Tisch mit, mit drei Schülern zusammen Chemie unterrichtete, saßen hinten irgendwie andere Kinder, die haben offensichtlich auch Chemie gemacht. Ich weiß es aber nicht. Die, theoretisch könnten die da auch andere Sachen gemacht haben. Und ähm, das, das Interessante ist eigentlich, ähm, dass alle Räume irgendwie anders aussahen. Also du hast halt nicht irgendwie so den klassischen äh, Raum, wo äh, wo wo Frontalbestuhlung war. Das in der Oberstufe Geht in diese Richtung? Ge Geht es in diese Richtung? Weil das war auch ein auch anderes sagen, Setting ist. Im, im ja. Chemieraum war das so, aber trotzdem wurde dieser Raum irgendwie umgenutzt. Also mhm. ne, der, der Lehrer saß praktisch auf der einen Seite des äh, Tisches und drei Schüler auf der anderen Seite des Tisches und der, der ging halt ständig wieder in, in das Labor rein, holte irgendwelche Sachen, kam wieder mhm. und weil die Schüler ähm, praktisch irgendwelche... Ideen hatten, was man jetzt irgendwie machen könnte, um herauszufinden, was da jetzt drin ist. Also es ging, waren, ging, ging um so Kohlenmonoxid- ähm, und Kohlendioxidversuche Versuche und ähm Kerzen, die die ausgingen und anblieben und ab wo ja und mhm. wie man dieses Gas, dieses schwere Gas sozusagen umfüllt und so und wie man jetzt nachweisen kann, dass es jetzt auch umgefüllt war und in der anderen in dem anderen Gefäß drin war und dann holte der ständig immer Sachen und ne und dann haben die das halt ausprobieren können und ähm, das das funktionierte im Prinzip in so einer wie in so einer Arbeitsgruppe halt. Die saßen halt irgendwie zu viert am Tisch. Aber das war die gleiche Bestuhlung, die die, die der Lehrer offensichtlich irgendwie dafür nutzte, um vorher mit dieser 10er-Klasse, Die äh, hatten irgendwie vorher so eine ähm, sich für so verschiedene Themen äh, konnten die sich melden und mussten da dazu arbeiten schreiben längere. Äh, ausführliche Arbeiten und diese Themen wurden an diesem Tag vergeben und der Lehrer hat die halt vorgestellt und die konnten sich auch selbst irgendwie jenseits dieser Themen für irgendwas melden, aber ähm, da, da gab es halt irgendwie eine bestimmte Bestuhlung. Aber er, aber der Chemielehrer sagt, das sieht hier nicht immer so aus. Ne? Also manchmal, wenn die dann eben auch, auch arbeiten, dann führen dann schieben die Tische zusammen und dann bleiben die halt irgendwie so stehen und die nächste Gruppe, die dann kommt oder die nächsten Schüler, die da sind, die machen das so, wie sie das brauchen. Also es gibt, sagen wir mal, eine hohe ähm eine hohe Kompetenz offensichtlich da darin, äh, sich seine
0: Arbeitsumgebung zu bauen, bevor man loslegt. Ne? Vielleicht muss man gerade für den Chemieraum, aber für die anderen gilt das genauso. Noch ne, ne, kurz sich aus diesem Bild eines klassischen Klassenzimmers, wo die Tische hin und her geschoben werden, das war mhm. jetzt ja deine Perspektive mhm. ganz stark, entfernen. Die Wände sind voll mit Plakaten, mhm. ähm, aber jetzt auch nicht nur klassischen Plakaten, sondern dieses dieser Chemieraum ist tatsächlich unverkennbar, ein Chemieraum. Ja, ja, genau. Da stehen Chemikalien rum, da stehen die Gerätschaften rum, die sind offen, ähm, die stehen an Tischen an den Seiten. Also natürlich kann man Tische hin und her räumen, aber es ist nicht in diesem klassischen Sinne eines Klassenraums, wo man die Tische hin und her räumt und ansonsten ist dieser Raum eigentlich immer multifunktional nutzbar, sondern es ist unverkennbar ein Chemieraum oder ein ein Deutsch. Raum, ja. ein Mathe-Raum, ja. der Spanisch-Raum, ja. da läuft eine Kamera, bzw. ein Fernseher mit Spanisch-Videos und sonst mhm. was. Also es ist immer so, dass dieser Raum nicht die sind, ersetzbar in, ist. Sie sind inszeniert. Genau. Und äh, wichtig ist auch, dass ähm, das Material der Lehrer, genau, das ist, ist ein Raum. In, genau. also, der Chemielehrer ist genau. eigentlich nur Chemielehrer. Also die Fächer, die Lehrer haben auch zwei Fächer und dann sind sie zu unterschiedlichen Zeiten auch in mhm. unterschiedlichen Räumen möglicherweise, aber sie teilen sich das dann auch immer. Aber als Chemielehrer, das ist der Raum des Chemielehrers. Genau. Und diese, dieser
1: Umgang mit Räumlichkeiten äh, hilft dir irgendwie mit der ansonsten ja auch pädagogisch gewollten Offenheit äh, umzugehen. Also dadurch, dass das halt alles irgendwie ähm, total schematisiert und auch in, in, inszeniert ist, ähm, du würdest dich in diesen Mathe-Raum nur dann setzen, wenn du jetzt auch wirklich leise arbeitest. Du gehst da nicht
0: rein, wenn du dich eigentlich mit zwei anderen unterhalten willst. Es sei denn, es geht um Mathe. Haben wir eigentlich Zuhörer, die da auch an der Schule sind? Das weiß ich nicht. M Bitte melden. Bitte melden. Weil dann ja. kann ja? man das mal vielleicht sogar aufgreifen. Weil wir reden ja im Moment als Beobachter, mhm. Mhm über ein Konzept und versuchen das zu interpretieren. Also ist vielleicht einfach wichtig zu erkennen, das sind Interpretationen von außen. Ne? Und über dieses
1: Verständnis des des Raums als äh, ein pädagogisches Instrument ähm, äh, möchte ich hier noch mal auf meine äh, eigene kleine Situation äh, zu sprechen kommen. Hier in Hattingen wird gerade darüber nachgedacht. Ähm, zumindest sagen wir mal so Perspektive, die nächsten äh, 25 Jahre, äh, wie man hier, ob man hier neu baut, ob man hier umbaut, ob man hier renoviert und wie man das alles gestaltet. Und es gibt so die grundlegende Frage, braucht man überhaupt einen Lernort? Oder kann man das, was man hier macht, nicht theoretisch auch in Hotels machen, in denen man sich einmietet? Ne? Äh, also sozusagen mh, den Raum sozusagen dazu mietet, weil der Pädagoge dann, der, der ist sozusagen eigentlich das Zentrum, so. Und dann, dann argumentierst du. Und das Argument, äh, die alle Argumente, die du bringst, die hättest du, zumindest ist der Vorwurf, auch vor 80, vor 80 Jahren oder vor 20 Jahren bringen können. Weil sich tatsächlich an dieser, ähm, an dieser Verhaftung am Ort, relativ wenig verändert. Also Es wird dann immer so gesagt, naja, aber die Digitalisierung macht doch was damit. Und ich glaube, dass auch die Digitalisierung etwas mit dem Ort macht. Und zwar nicht im Sinne von, der wird jetzt nicht mehr benötigt, sondern eher im Sinne von, er muss halt jetzt äh, auch entsprechend inszeniert werden. Ja, Du brauchst ähm, äh, entweder Orte, an die du dich zurückziehen kannst, damit du die andere nicht störst. Oder du brauchst auch ähm, Orte, die ähm, äh, entsprechend aus ausgestattet sind, zum Beispiel mit Steckdosen, zum Beispiel mit ähm, Möglichkeiten, Dinge zu bauen. Ähm, du brauchst also im Prinzip so etwas wie einen Chemieraum äh, in der digitalen Welt. Also der, ähm, also die Vorstellung von ein Raum ist leer und ähm, darin kann man jetzt sozusagen Mathe machen, äh, wird auch glaube ich im Zusammenhang mit Digitalisierung nur schwer vorstellbar sein. Sondern du brauchst nach wie vor, sagen wir mal, irgendwelches Material, was dich anregt, ja, was dir auch äh, hilft, dich. Ähm, also auch wenn es, sagen wir mal, wenn wenn die Maschinen, die da drin sind, Universalmaschinen sind, sind sie aber in dem Augenblick, wo sie dazu ähm, dazu genutzt werden, ähm, sich mit Mathe zu beschäftigen oder mit 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 Spanisch zu beschäftigen, äh, sind sie ja nicht mehr so universell, sondern da haben sie sozusagen eine bestimmte Funktion, auch äh, im Zusammenspiel mit mit dir und dem Inhalt und dir und demjenigen, der dir der dir weiterhilft, ich will den jetzt gar nicht Lehrer nennen, ja, weil wir würden das also in unseren Kontexten auch eher Teamde nennen, also demjenigen, der dir dann äh, weiterhilft, wenn du mal nicht weiterkommst. Ne? Und ähm, da, das glaube ich, ähm, kann man nicht übertragen im Sinne von, naja, dann nimmst du halt die iPads mit oder nimmst du halt irgendwie die Geräte mit und dann kannst du das in beliebigen Räumen machen, sondern ich glaube, dass es äh, Orte braucht, die inszeniert sind äh, und dir ja sozusagen in deiner Lernumgebung äh, helfen, auch dann, wenn man eigentlich sagen würde, ein, ein Großteil dessen, was dir hilft, um dich jetzt irgendwie mit einem Thema auseinanderzusetzen, das findest du im digitalen Gerät.
0: Hm. <lacht> also die, die Inkludierung spielt nach wie vor eine große Rolle. Ich ja, genau. Nicht, nicht nach wie vor, sondern ähm, ich glaube, es gibt, du kannst zwei Ebenen da trennen. Also ähm, der, der, ähm, der, der Raum ähm, dient heute nicht mehr als ähm, ähm, Ressourcenlieferant. Also im Sinne von, dass du ähm, da die äh, Lexikas für Deutsch, Mathe, Englisch hast oder ähm, mhm. sonst was. Also Sporthalle Stimmt. immer noch, ja. ähm, Chemieraum auch, weil wir dort mit kohlenstofflichen Elementen arbeiten. Aber ja. ich mache es mal doch ein bisschen provokanter. Äh, Deutsch, Mathe, Englisch, Philosophie, Geschichte. Du brauchst keinen... Keine Ressourcen im Raum. Beziehungsweise die Ressourcen im Raum sind, sind relativ standardisiert und klar zu umschreiben. Ja. Du brauchst Internet, mhm. du brauchst eine Präsentationsmöglichkeit, du brauchst also eine, eine, eine Basisinfrastruktur, mhm. die du äh, aber auch aus rationalen Gründen in jeden anderen Raum mhm. heute eigentlich setzen würdest. Also diese Ressourcenperspektive entkoppelt schon vom Raum. Ich, also im Sinne von, dass das keine Limitierung mehr ist. Mhm früher war das die Limitierung. Mhm. Was viel wichtiger ist, es spielt nicht die Rolle, in welchem Raum man sich trifft, aber es spielt eine Rolle, wer sich dort mit der Absicht trifft. Mhm. Also, wenn der Sch Sch Spanischlehrer mhm. in einen Raum geht, der möglicherweise standardisiert ist, aber sagt, und jetzt mache ich hier Spanisch und die Leute kommen und sagen, und jetzt machen wir hier Spanisch und ähm, beleben diesen Raum Spanisch. Dann ist es natürlich auch schön, wenn noch irgendwo eine Landkarte von Spanien an der Wand hänge oder irgendwelche Deklinationen oder sonst was. Das sind alles Dinge, die sind in Ordnung. Aber das eigentlich die 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 absichtsvolle Handlung ist: Menschen treffen sich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort mit einer bestimmten Absicht. Und dort spielt eben dann auch der, der Raum als als dritter Pädagoge oder wie man das immer noch sagt, ähm, der Raum eine enorm wichtige Rolle. Aber nicht mehr als als physikalische Einheit, die unverrückbar ist, sondern eher in der Inszenierung des Momentes. Verstehst du, was mhm. ich meine? Mhm. Ich würde nämlich schon davon abgehen, also ich glaube, dass wenn es wenn es weiter geht, so Räume mehr und mehr in einer Multifunktionalität genutzt werden können. So ein Lernbüro in Englisch kann, wenn es nicht Englisch ist, auch in Mathe genutzt werden. Problemlos in Mathe genutzt werden. Du brauchst halt die Arbeitsmaterialien. So, dann bist du aber auf der Materialebene. Wenn das digitalisiert wird und die Perspektive wird auch dahin gehen, ähm, ist das ein Raum, der eine gewisse Infrastruktur bietet. Und ob das jetzt Mathe ist oder Deutsch oder Englisch, ähm, finde ich, kommt davon an, mit welcher Intention jemand auch diesen Raum dann möglicherweise bespielt. Ähm, also das, das würde ich da äh, machen. Ich, der Raum ist extrem wichtig. Aber es ginge auch in Hotels. Mhm. Es ginge auch in Hotels. Ähm, es, ist genau. nur, es ist nur schwerer. Aber äh, jetzt beispielsweise, wenn ihr euch zur Subscribe trefft, mhm. werdet ihr durch, euch dort in einem Raum treffen, der für diese Art von Konferenzformat überhaupt nicht geeignet ist. Nicht geeignet ist. Es mhm. wird aber eine untergeordnete Rolle spielen. Weil die Menschen, die sich dort an diesem Ort zu einer bestimmten Zeit mit einer gewissen Intention treffen, diesen Ort automatisch in ihrer Art und Weise inszenieren. Funktionalisieren auch. Mindestens bis 80 Prozent. Hm. Die restlichen 20 Prozent hm. wären sozusagen noch on top und es wäre toll, wenn man jetzt noch irgendwo Podcast-Studios mobil hm. da hätte und alles hm. machen könnte. Aber das spielt für das Gelingen dann keine Rolle mehr. Nee, das stimmt. Und in dem Sinne, Raum ja, wichtig. Aber in der Digitalisierung. Äh, Aber in der äh, Interpretation derer, die in ja. diesem Moment diesen Raum auch nutzen. Hm. Und dafür muss ein Raum attraktive Strukturen bieten. Stimmt. Und das ist ein mindestens genauso hoher Anspruch wie bisher im Klassenraum zu gestalten. Es reicht eben nicht eigentlich zu sagen, okay, hier vorne ist eine Steckdose und eine ethernet steckdose und fertig, sondern es geht genau darum, ist die digitale, ist die elektrische Infrastruktur da, ist, sind die Räumlichkeiten so angebunden, dass du in der Nähe eine Kaffeemaschine hast? Beispielsweise sind die Toiletten erreichbar? Sind, ist es hell? Ist es lichtdurchflutet? Ist es kühl? Ist es im Keller? Wie ja. kann ich mit anderen Räumen in Kontakt treten, wie ist äh, die, die die Rückzugsmöglichkeiten auch im Raum oder außerhalb des Raumes und schnell wieder in Interaktion zu treten. Also diese ganzen Perspektiven, die so einen Raumplanungsprozess ja dann betreffen, ja. wenn du architektonisch aktiv ja. bist, die spielen eine enorm große Rolle. Ja. Weil sie aber in der eigentlichen Art soziale ähm, ähm, Prozesse Versucht dynamisch dazu zu unterstützen. Ja. Nicht den Raum gestaltet, hm. im Sinne von den Klassenraum, hm. sondern einen Raum insgesamt gestaltet, in dem dann hm. interagiert werden kann, hm. in dem sozial interagiert werden kann und eben nicht in der Form frontal. Ja. Das ist dann der klassische Klassenraum. Ja. Ja, ja danke.